1: Salut, salut, Florina, Șogă, sunt aici, bine ați venit la un nou episod al podcastului. ului Oamă astăzi alături de mine pe Monica Mureșan. Monica este consultant și ea reprezintă Coaching Partners, școala de coach, Coaching Partners, și am invitat-o să ne vorbească despre experiența ei depenorială și să ne spună povestei. Monica, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit, dragii mei, și mă bucur și îți mulțumesc pentru invitația.
1: Monica, ce mai faci, cum ești, cu ce te ocupi în perioada aceasta?
2: Sunt bine, mulțumesc și în momentul de față aș spune că sunt foarte happy pentru că săptămâna trecută am avut un eveniment de lansare în piață acelei de-a doua promoții de coach la Cluj. Există școala de coaching, coaching partners, pe care o reprezint și care are o nouă serie de absolvenți,
1: pe care am sărbătorit joia trecută. Monica, spune-mi, în momentul de față cu ce anume te ocupi, la modul general? Hai să luăm altfel.
2: În momentul de față, coachingul e activitatea de bază. Lucrez în proiecte legate de coaching în individual și în organizații, cu preponderânt în zona de business. Iar pe lângă zona de coaching, lucrez în training, training, evident cu instrumente din coaching. Asta e cumva elementul care face diferența de tot ce
1: există în piață și zona de consultanță. Și care e povestea ta? Cum ai început tu uh, formarea pe partea de coach, și îmi spuneai mai devreme că ai făcut-o acum trei ani, dacă nu mă știu, acum câțiva ani. Uh-huh, și uh-huh. Până, care e povestea ta? Cum ai început și cum ai evoluat de-a lungul timpului?
2: Aș merge un pic mai departe decât acum trei ani și m-aș duce în zona de, hai să zicem, când am terminat facultatea și când mi-am pus întrebarea, domnule, ce-mi doresc să fac. Terminase managementul, îndrumat evident de părinții care, economiști de bază fiind, și-au pus amprenta asupra educației mele, iar atunci am ales să fac vânzări. Nu știam dacă mi se potrivește. Era singura variantă cu care rezonam. Chiar dacă, aș zice, în jurul meu erau destui oameni care să mă sfătuiască și să-mi spună ce aveam de făcut, ce am făcut eu, mi-am urmat instinctul și și am ales drumul ăsta. Știi, Florina se spune că trebuie să fii făcut pentru a fi un vânzător de succes. Eu nu cred în asta. Cred, în schimb, în dorința noastră de a face lucruri într-o direcție, și din punctul meu de vedere, rețeta e extrem de simplă. Din punctul meu de vedere, zic că am folosit X grame muncă, cu X grame ambiție, cu X grame perseverență, cu T grame mod de a fi al meu, cu U grame înțelegerea celui din fața mea, cu V grame oferirea ce se potrivește și cu W grame în acordarea suportului dedicat. Și dacă toate necunoscutele astea dau un scor de 10, aș da un punctaj de 1,5 la XYZ și ar mai rămâne de punctat U, V și W unde aș pune câte un punct. Iar un alt punct care mi-ar rămâne din cele 10 ar fi unul pe care unii alții l-ar putea numi noroc și îți spun că călătoria mea profesională a început acum 19 ani când am ajuns la prima destinație ca om de vânzări în domeniul telecom și pentru o perioadă de 2 ani am făcut parte din echipa de vânzări indirecte a unui partener conex pe vremea aia așa erau branduiți care ulterior a devenit dialog și Cosmote. Următoarea gară la care trenul meu profesional a oprit a fost Paginea Ori. O școală excepțională de vânzări, o echipă autentică de unde am plecat cu brațe încărcate de entuziasm, dorințe de muncă și de rezultate spectaculoase. Și tot în zona de corporații am ajuns la un nod de cale ferată ulterior unde a fost necesară schimbarea locomotivei, tot în zona de telecom Și am ales atunci a face parte din echipa de vânzări directe a Vodafone România. Mai bine de 9 ani, m-am ocupat de clienții corporate din Cluj și din județele Limitrofe. Și am dus cu mine o experiență minunată ca om de vânzări și ca manager. O experiență legată de relațiile cu clienții, de echipele de vânzări cu care lucram și un lucru de care sunt foarte mândră că atunci am început un proiect pilot la Cluj în calitate de manager care acum e implementat la nivel național în Vodafone. În 2013 m-am dus către antreprenoriat și m-am dezvoltat ca și trainer, coach, manager de proiect, consultant. Și... Nu s-a întâmplat asta. Am avut privilegiul de a fi client într-o discuție de coaching și am realizat că locul meu e în această zonă. Că vreau să fac lucruri pentru mine. M-am format ca și coach și m-am descoperit. M-am reinventat și sunt în zona în care fac ceea ce îmi place. M-am format ca și trainer și sunt genul de trainer facilitator care folosește aplicații din coaching în programe de ce, întrebare care în coaching nu și are locu, pentru că adulții învață doar când vor ei. Și adulții învață din experiență și adulții învață prin joc și adulții își transformă gândurile în acțiuni doar dacă acestea reprezintă un crez.
1: Practic, tu, ai, tu ai făcut școala de coaching, ai fost client de fapt.
2: Când eram în corporație, deci când eram în, în corporație, am fost client de coaching. Și din perspectiva clientului am avut acel moment în care am beneficiat de trei ședințe și în prima ședință mi-am pus problema ok, locul meu e aici. După șase luni am, am părăsit corporația pentru că mi-am dat seama, am avut a ul și mi-am dat seama că nu e ceea ce îmi doresc. Și ceea ce îmi doresc a fost doar a merge în zona în
1: care vreau să fac lucruri pentru mine. Ai mers mai departe formându-te ca și coach, iar acum... Da, da, da. Uh-huh. practicând practic asta în esență, că despre asta este uh-huh. vorba și uh-huh. Uh-huh. în momentul de față cu asta te cu plus că în momentul de față ai început tu să formezi alți coach.
2: Da, în momentul de față, bine, sunt facilitator în program, așa că aș putea spune cu jumătate de normă, pentru că cei patru mentori... Ai acestui program, partenerii mei din Coaching Partners au o experiență destul de bogată în această zonă și în primă fază, da, m-am ocupat de, de a forma grupele, iar începând cu anul ăsta am, am intrat ca și facilitator în program și intenționez ca până la finalul anului să produce tot programul, adică să, să rămân în această zonă pentru toată formarea de facilitator în program și de coach, formator.
1: Și tranziția de la mediul corporate, către antreprenoriat, cum a fost pentru tine? A fost un salt, a fost o tranziție, o mișcare, o mutare treptată, să zic așa?
2: Aș spune că corporația ne învață învață să facem lucruri, ne ne învață să fim organizați, ne ne învață să avem direcție. Din punctul meu de vedere, tranziția a fost extrem de, hai să spun, ușoară. Pentru că eram într-un rit infernal și am decis un alt rid pe care mi l-am dorit.
1: Și privind acum în urmă, nu ai avut temeri îndoiel să faci schimbarea?
2: Nu, pentru că Provocarea în corporație a fost fantastică și am mers în foarte multe zone. Deci, practic, am luat cu ambele mâini din zona de project management, din zona de management, din zona de sales, din zona de marketing. Experiența m-a ajutat foarte mult. Experiența m-a ajutat foarte mult și mi-a dat, mi-a dat o ușoară direcție și aș putea spune că consecvența am luat-o cu mine de acolo. Ritmul l-am luat cu mine de acolo, dar mi-am pus amprenta cu ceea ce îmi doresc. Și am luat vreauul meu, l-am pus peste și a ieșit ceva
1: minunat. Monica, privind acum în urmă, dacă ar fi să dai trei idei cuiva care acum vrea să-și înceapă propria afacere, care ar fi acelea?
2: Hai să zicem, uite, și mă duc către momentul în care am lăsat corporația și m-am dus către antreprenoriat. Dacă m-aș duce către antreprenoriat, primul lucru care îmi vine în minte este către un antreprenor. Ea spune să se gândească, în primul rând, la contractul pe care el vrea să-l facă în ceea
1: ce face. Ce Contractul prin contract?
2: Contractul, contractul cadru prin care el vrea să lucreze cu clienții săi. Și aș recomanda să-l personalizeze în funcție de fiecare client. Să fie atent ca lucrurile discutate să fie trecute în acele contracte, sub o formă sau alta, pentru a nu lăsa loc de interpretări, și să fie punctate efectiv înțelegerile verbale cu lucruri de amănunte în contract. După aceea aș merge către zona de parteneriate pe care le recomand cu căldură. De ce? Pentru că sunt sursă de creștere și, totodată, o zonă foarte bună de învățare.
1: Parteneriate în ideea că să se asocize cu alte persoane?
2: Da, uh-huh. în parteneriate. Și, da, până la urmă, Florin, nimeni nu-i perfect, toți suntem perfectibili și e o sursă bună de învățare. Și, în al treilea rând, m-aș duce către ei cu o întrebare și aș întreba unde se văd la sfârșitul carierei lor. ce deci aș face asta pentru a înțelege cât de important e acel business pentru ei. Evident, apoi mi-aș permite nu în calitate de coach să susțin visele și împlinirea fiecăruia dintre ei încurajări.
1: Din experiența ta, pentru că tu ai lucrat de asemenea ca și coach până la urmă și ai avut bănesc oameni care sunt antreprenori sau sunt în zona de business, uh-huh. care sunt cel mai des întâlnite, și nu știu cum să le zic, autopiedici, modalități, credințe, comportamente prin care ne punem singuri piedici. asta spun pentru că eu însu am avut la un moment dat niște momente de aha, nu știu cum să le zic, în care am realizat că eu îmi punem piedici singuri și erau așa de evident, doar că a trebuit cineva din afară să vină să mă atragă atenția, să mă ajute să le văd.
2: În general, dacă mă ajunge către zona de business, ce am putut observa, că cele mai dese cu care clienții, pe care clienții mei le abordează sunt uh, însuși obiectivele lor. Le este un picus peste mână să le formuleze clar, să le, să le vadă, să le să fie realiste,
1: să aibă mai multe date.
2: Sigur, că să aibă specificitate, să fie măsurabilă că până la urmă smartul ăsta, chiar dacă sună frumos și deștept, oricum am vrea să împachetăm asta, un obiectiv trebuie să fie smart și trebuie să poți să-l măsori. Iar orice discuție în zona asta, dacă nu avem unitate de măsură și dacă nu înțelegem cu ce ne ajută și ce implică, ce resurse implică, orice fel de obiectiv, atunci nu știm unde vrem să ajungem. Și aici am permit Florin o scurtă povestiară. Alice în Țara Minunilor se întâlnește cu pisica de Cheshire și o întreabă pe pisica de Cheshire unde duce drumul ăsta. Și pisica îi spune unde vrei să ajungi. Păi nu știu unde vreau să ajung. Și atunci, dacă nu știu unde vrei să ajungi, ce contează pe ce drum mergi? Cam așa e și aici. Deci, cu preponderență în zona de business, obiectivele sunt unul dintre ișurile mari
1: ale clientului. Adică, practic, este puțin probabil, dacă am înțeles eu bine și corect, să mă te rog, uh-huh. este puțin probabil că obținem ceea ce ne dorim, indiferent că e o chestie personală, profesională, business, Ceea ce ne face să ne simțim împliniți, să simțim că avem succes fericiți. Ce ne dorim fiecare până la urmă dacă nu începem prin a defini de fapt Sigur. ce Dumnezeu vrem până la urmă?
2: Absolut, absolut. E primul pas. Fără asta nu avem unde să ajungem dacă
1: nu, nu e foarte bine definit ceea ce dorim. Și tu ce ziceai este că vorbeai despre că mulți oameni... În
2: zona de business da, în zona de business este unul dintre, dintre provocările mele și ale clienților mei. Să le definim concret, să le urmărim, să evităm, să facă planuri și în direcția asta să-și personalizeze acțiunile, să le prioritizeze. Deci sunt lucruri pe care din punctul meu de vedere să acolo lângă clienții mei și le, le facem împreună. Eu doar acompaniindu-i. Pentru că despre asta este
1: coaching o carte, dacă e neapărat pot fi și două, dar aș prefera una, o carte pe care o cuiva care acum, de curând, a făcut schimbarea de la Mediul Corporate și și-a început propriul startup.
2: Evident că m dus, mi a aruncat la fileul mingea și o să profit de asta. Aș face o combinație Între cele două separate sufletului meu și a spune că una din ele aș recomanda o copilului din noi, și aici mă duce către micul prinț. Ei, ideea și esența cu care am rămas de aici e că nu poți vedea bine decât cu inima. Și că esențialul este imprevizibil pentru ochi. Iar o a doua carte care aș recomanda-o ar fi Inteligența emoțională a lui Daniel Boleman pe care eu am considerat o mandatorie în conștientizare de sine și de autodisciplină și empatie. Morala fiind simplă aici, că IQ e la purtător și ne mulțumim sau nu cu el. Ei, când vorbim despre inteligență emoțională, putem lua în calcul îmbunătățiri și, evident, depinde vreauul nostru.
1: Mm-hmm. Chiar de curând am, și coincidență, de curând, de două săptămâni am recitit cartea Micul Prinț. <laughs> Nimic nu e întâmplător. <laughs> <laughs> și am văzut, a apărut un film fransuzez, dacă nu mă înșel, cred că anul trecut mm-hmm. foarte interesant. Așa, a apărut o altă ecranizare tot animație foarte interesantă după Micul Prinț. Monica, mai departe ce planuri ai? Ce vrei să faci? Unde te vezi peste 10 ani?
2: Să știi că mă văd tot cu Business Development Factory de mână, firma mea. De ce? Pentru că, cumva, ceea ce mă conduce acolo e when good enough is not enough. Și unde mă mai văd? Mă văd cu școala proprie de coaching. Undeva peste 10 ani sunt convinsă că voi avea școala mea de coaching aici la Cluj.
1: Perfect și așa îți doresc. <laughs> mulțumesc,
2: <laughs> <că> mulțumesc.
1: <laughs> da. Punem, monica, cum putem afla mai multe despre activitatea ta online?
2: Site-ul meu e la dispoziție, deci www.business-development.ro este site-ul meu, și școala de coaching are site-ul www.coachingpartners.ro și evident, Medium Online Facebook-ul, Monica Murășan și, și cam atâta. Cam astea sunt zonele de online unde pot
1: fi găsită. Și în final, hai să alegem o idee cu care ascultătorii noștri să plece acasă din acest podcast, din discuția noastră. Tot către coaching mă duc.
2: Și mă duc către o întrebare, de ce eu Care în coaching este, hai să spunem, e cu semnul interzis. Nu, această întrebare, de ce nu și-are loc în coaching? Și le spun ascultătorilor tăi că de ce nu contează, pentru că fiecare din noi am ajuns acum, aici și așa, pentru că ne-am dorit să ajungem. Și că în momentul de față, prezentul și viitorul sunt prioritățile, dar i și întreba pe ascultătorii tăi care sunt visele lor. Cât de mult cred ei în visele lor pe o scară de la 1 la 5? ce sunt dispuși să facă pentru visele lor, care sunt resursele la care vor să apeleze și cât sunt de dispuși a aștepta până fac primul pas. Astea sunt întrebări pe care le-aș adresa lor, celor care visează, iar răspunsurile lor sigur vor genera amintiri legate de cea care a adresat întrebările.
1: Monica, îți mulțumim și te salutăm și îți dorim mult succes mai departe și aștept să mă anunț când, peste an când îți vei porni propria școală de coaching. Mult succes mai departe.
2: Mulțumesc, mulțumesc Florin și salutări ascultătorilor.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Ține minte să-l recomand pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută. În fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinaronfloioșoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. floioșoga.ro/podcast, aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar floioșoga.ro/podcast. Un alt link important este floioșoga.ro/curs. computer și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe floriroshoga.ro. Curs. Și o ultimă recomandare: floriroshoga.ro. Cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat.